0: Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, sejam todos bem-vindos à Casa de Kardec, aos nossos Amém. amigos que nos acompanham pelos lares, nosso abraço fraterno, carinho né, de sempre estarem conosco. Eu convido a todos a elevar o pensamento, a acalmar o coração para darmos início à prece inicial e assim... É fazermos o estudo da noite, hoje intitulado Esquecimento do Passado, com uma dinâmica um pouquinho diferente. Nós vamos retomar o estudo do Livro dos Espíritos, que foi interrompido né, por causa da, da, da pandemia. Então nós vamos retornar, retornar com o estudo. Então vamos, quem quiser fechar os seus olhos acalmar o coração, a mente. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, ao Pai, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui esta noite. Vamos buscar a presença do Cristo em nosso coração. Sentir o amor, a luz, a paz dentro de nós. Buscar os nossos melhores sentimentos, os nossos melhores pensamentos. Em agradecimento pela nossa vida, pela nossa família, pelo nosso trabalho. E rogar a Jesus que nos abençoe, que seja nossa luz. Enquanto tivermos dúvida, que nos fortaleça nos momentos de fraqueza. Que a vossa luz, mestres, se expanda por toda parte. Que esse carinho e esse amor que sentimos nesse momento, nós pedimos que seja também levado aos nossos amigos, encarnados e desencarnados que não puderam estar aqui conosco, ou irmãos que ainda relutam em sentir a vossa presença, em reconhecer o vosso poder. E o vosso amor. Obrigada por tudo. Até mesmo pelas dificuldades. Que nos impulsionam. Que nos ajudam a melhorar. A crescer. A desenvolver. Que sejamos fortes no caminho. Que sejamos corajosos no caminho. Que possamos seguir em frente. Apesar. De qualquer coisa. Porque. Porque. Tu estás conosco, Jesus, nós temos essa certeza e vamos continuar seguindo, que assim seja. Hoje, como eu disse, amigos, uma dinâmica diferente, vamos ler as questões 392 e 393, hoje estaremos eu e Carlos Alberto, para o qual eu passo a palavra.
1: Bom, pessoal, boa noite para todos, espero que estejam bem. É, com muita alegria que estamos de volta para realizar os nossos estudos das noites de terça-feira e hoje é, mais do que é, mais do que o normal nós ficamos muito saudosos porque acabamos revisitando o passado em função da, no, da novidade. Nós estamos, então, retornando ao estudo do Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita, livro que foi editado no dia 18 de abril de 1857. Para os antigos, <risos> vão se recordar que durante 13 anos, 13 anos, nós fizemos esse estudo sequenciado nas noites de sextas-feiras, no grupo da Fraternidade Espírita Irmão Werner, ali no, no bairro União, e foi, foram noites extraordinárias. Nós aprendemos muito, fizemos muitos amigos. E foi um ciclo, porque a minha saída do, do grupo Werner foi exatamente em dezembro, de 2007, quando eu completei a última questão do Livro dos Espíritos. E, em abril, nós viemos para cá, FEAC, 2008, fundamos a Casa, e, naturalmente, nós demos prosseguimento com o estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão número um, e assim fizemos durante nas noites de sextas-feiras, depois nós transferimos para quinta-feira, porque teve um remanejamento nos dias de atividade. Aí fizemos uma sequência, eu não lembro agora até onde que nós fomos, parece que na questão cento e pouco, foi quando, em 2012, nós começamos a gravar, transmitindo pela rede Amigo Espírita, aí me pediram, o Zé Aparecido pediu que a gente recomeçasse então recomeçamos com a questão número um né? e fomos trabalhando até a questão, é, fizemos até a questão 391. Eu não, não pesquisei, não tive tempo, mas é, nós interrompemos na época que fomos impedidos de nos locomovermos né? por causa daquelas crises que aconteceram por aí. E eu fiz o estudo Livro dos espíritos do estúdio durante um tempo. Eu não, não posso precisar quantos estudos foram, mas nós continuamos a receber muitos pedidos do, do grupo que acompanhava os estudos como era, né? E ah, o livro dos espíritos vai voltar? Não vai voltar? E até que chegou uma orientação e nós resolvemos a recomeçar. E vamos começar. De onde paramos, que foi a questão 392. Então, para aqueles que estão acompanhando em casa e vocês também que quiserem acessar os estudos desde o início, eles estão disponibilizados no canal Gênias, é, na playlist O Livro dos Espíritos. Então, foram 13 anos no Verne, aí eu fiz as contas, né? 12 anos computados aqui na FIAC. Olha que maravilha. Então, 25 anos do Livro dos Espíritos. Quando eu saí de casa, eu falei para minha esposa, Ana Paula, assim, bom, vamos ver se a gente dá conta, vamos ver até onde que a gente vai nessa terceira, nessa terceira edição. Não é? Espero, espero concluir o livro, pelo menos no plano dos encarnados, né? Porque desencarnado não vale, não vale. Não vale, depende, depende do que, que está programado aí para a gente. Mas muito obrigado, desculpem tomar o tempo de vocês nessa introdução, mas é a história, a história da casa, e eu acho que, que vale a pena. E eu gosto, eu, eu, a minha formação no Espiritismo, ela é de uma escola em que nós sempre nos interessamos em preparar trabalhadores para o movimento espírita. E nesse contexto, tem momentos que a gente fala de algumas coisas que envolvem a nossa trajetória, não é no intuito vaidoso, mas a ideia é mostrar que vale a pena e que a evolução não dá saltos. Falava contigo né? mais cedo. Eu cheguei no Espiritismo com... não tinha nem 20 anos de idade. E eu vou desencarnar no Espiritismo. A tônica da minha encarnação é o espiritismo. Amo a minha família, amo a minha profissão, amo muitas coisas do mundo, mas o espiritismo é a prioridade. Porque, sem a doutrina espírita, eu não faço nada em lugar nenhum com qualidade. Entenderam? E, como médium, ai de mim se não fosse o espiritismo, a casa espírita que me acolheu, o Grupo Sheila que eu recebi os primeiros tratamentos, fui orientado em diversos setores mediúnicos, convivi com muita gente legal, com muitos professores, aprendi muito, embora reconheça que não sei nada. Então, fica aí para esse grupo que está chegando. Vale a pena. E não faça, eu vou parafrasear Ayrton Senna, não faz por fazer. Se é para fazer, faça bem feito. Faça com qualidade. Dê a vida no que você está fazendo, para que a sua vida tenha sentido. Em todos os setores que você trabalhar. Obviamente, com os princípios morais, com a espiritualidade no coração. Porque aí, no mundo, os homens têm interesses imediatistas o diálogo espírita, o diálogo espiritual não é para obter resultados imediatos. Porque toda a doutrina de Jesus, vou parafrasear Allan Kardec, no segundo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, toda a doutrina do Cristo é baseada na vida futura. O foco é a vida futura. Ou seja, Os objetivos estão muito distantes. Eu não quero obter resultados agora, embora você vai obtê-los. Entendam bem. Porque, se você qualifica o seu mundo íntimo, tudo à sua volta vai conspirar a favor. Isso é básico. Isso é básico. Agora, não vai ser a moeda, não vai ser a posição, não vai ser o reconhecimento, a opinião pública que vai te fazer feliz. Não são posses materiais. É a sua conquista íntima. Então você precisa de se conhecer para se dominar e se transformar. E essa tarefa é maravilhosa. Nada no mundo pode te dar o resultado desse investimento. Nada no mundo. Entendam isso. Podemos começar o Estudo do Livro dos Livros Espíritos, Denise? Bom, eu, mas eu ainda tenho mais uma história. Aí, onde que a Cláudia está sentada, tinha uma tarefeira que veio conosco lá do Grupo Verne. O nome dela era Dona Yolanda. A Dona Yolanda é uma história belíssima, porque, quando eu cheguei no Verne, ela e mais um, um grupo de senhoras eram analfabetas. E, quando eu cheguei no Verne, a orientação que eu recebi dos Espíritos era em colocar Kardec lá na casa. E foi muito interessante, porque eu era entusiasta, jovem, imaginei. Hoje eu fico até sentado, né? E esse grupo empolgou, empolgou de um jeito, e eles foram se alfabetizar para estudar o Livro dos Espíritos comigo. Isso é inesquecível. E a dona Yolanda, com a Geralda e outros, falava assim, abertamente, eu estou me alfabetizando porque eu quero conhecer Allan Kardec com Carlos Alberto. A vida desse povo mudou, mudou muito. E ela passou a ser, então, freguesa de carteirinha, né? vamos dizer assim. Então, todas as vezes que eu ia fazer o estudo dos espitales, eu sentava na primeira cadeira. E, quando eu começava, o estudo do Livro dos Espíritos... Por isso que eu dei um sorriso aqui no início. Durante 25 anos, eu fiz a mesma coisa. O estudo do Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita, que foi editado em Paris, 18 de abril de 1857. Ela, na primeira cadeira, ela repetia. Eu achava bonitinho demais ela repetia com a boca, isso durante 25 anos. E, quando eu fui me despedir da dona Yolanda no leito da sua desencarnação, ela, toda frágilzinha, ela já não falava mais. Aí eu cheguei no ouvido dela o estudo do livro dos Espíritos, e ela foi repetindo, só movendo a boca, sem som. E, assim, eu me despedi dela. E, na última segunda-feira, ela se comunicou na nossa reunião. Foi uma comunicação extraordinária. Porque a dona Yolanda, me desculpe, a recordação, esquecimento do passado, questão 392. Eu fazia atendimento lá no Werner a tarde de segunda-feira inteira. E, quando dava cinco horas da tarde, ela mandava que eu parasse para descer para comer um pão com ovo, que ela fazia para mim, porque ela dizia que eu não podia ficar muito tempo sem me alimentar. Escutem bem o que, que é o Espiritismo. A gente estuda o Espiritismo é na prática. Na segunda-feira passada, eu estava em casa, me preparava para a reunião, e o telefone não parava, né? E aquela dinâmica toda, e eu tinha que sair para, para vir para cá. E, quando deu lá pelas quatro e meia, observem bem, ela me mandava me chamar às cinco para comer o pão com ovo. Quando deu quatro e meia, ela gente, eu tenho que me alimentar, porque eu estou indo para a FEAC, né? Mas cinco horas, a moça está lá me esperando, como é que vai ser? Eu sei que eu fiquei enrolando, enrolando, saí de casa sem me alimentar. A reunião começou, lá pelas oito horas da noite, a comunicação da dona Yolanda. Sabe o que ela me falou? Eu vim aqui porque estava com saudade. Ah, um detalhe, quando eu estava para sair de casa, eu lembrei dela, me dando pão com ovo, que era o mesmo horário. Isso foram muitos anos. Eu lembrei da dona Yolanda. Ela se comunica no final da reunião, eu falei assim, você lembra quando eu te falava que você não pode sair de casa sem se alimentar? Eu vim aqui para te falar isso. Por isso, também... Nós estamos reeditando o estudo do Livro dos Espíritos em homenagem à dona Yolanda, que passa a ser patrona dessa nova etapa do nosso estudo, porque ela merece. Porque ela, além de ter se alfabetizado para estudar Kardec, ela alfabetizou o espírito. E é um espírito que nos ajuda muito. Era uma pessoa simples e foi vitoriosa. Entendam bem. Eu vou pedir que Denise faça a leitura da questão 392, que assim nós vamos começar e o mundo nunca mais vai ser o mesmo, se Deus quiser.
0: O livro dos Espíritos de Kardec, livro 2, capítulo 7, retorno à vida corporal, esquecimento do passado, questão 392. Por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? Resposta. O homem não pode nem deve tudo saber. Deus o quer assim em sua sabedoria. Sem o véu que lhe cobre certas coisas, ficaria deslumbrado. Como aquele que passa sem transição da obscuridade à luz. Pelo esquecimento do passado, é ele é mais ele mesmo.
1: Muito bem. Denise, eu falei tanto aqui no início. Interpreta para nós só a pergunta, né? Dá uma geral para o pessoal aí.
0: No meu entendimento, é, há uma. uma para a nossa proteção, existe um, um esquecimento, a quando reencarnamos, porque para lidarmos somente com o nosso momento presente, imagina só nossa mente tendo que lidar, nossa vivência tendo que lidar com coisas do passado e do presente juntos, né? então é uma bênção de Deus muitas vezes nós esquecermos, mas em alguns momentos da nossa trajetória para o nosso aprendizado, pode ser que venham sim, na minha opinião, determinados lances desse passado, mas como forma educativa.
1: Muito bem. É... Extraordinário, porque eu gosto de, de levar, num primeiro momento, para uma reflexão filosófica. Nós temos que entender o texto, mas, naturalmente, temos que mergulhar para aprofundar mesmo. A ideia é essa. A definir o seguinte... Vamos imaginar. Eu gosto sempre de abordar o seguinte: qual, o que, que o Espiritismo nos ensina quanto ao objetivo da reencarnação. Vamos lembrar? Questão 132. Deus impõe a reencarnação com o fim de vos fazer progredir. Nossa, que festa! Hoje está difícil. Para uns é expiação, para outros é uma missão. A expressão Deus impõe, ela é muito importante. Não mais o Deus indivíduo. Aquela concepção que tínhamos na antiguidade, do velhinho, com o cajado, o juiz que faz isso, que pune ou que premia. Como que Deus impõe? Aí vale refletir, como Deus se manifesta no universo? Como é que o pensamento dele chega até nós? Através, naturalmente, da irradiação, que a gente não tem como nem explicar. Mas os fenômenos da natureza representam o pensamento divino, certo? Então, nós estamos dentro de um contexto envolvidos, estimulados, pela força divina que está na natureza. Então, o objetivo da encarnação que é imposta é a nossa evolução, é o progresso. Tem coerência o que eu falei? Tem lógica? Bom, e aí nós vamos, nós vamos ser influenciados por estas forças. Também é muito importante. Então, nós somos influenciados no meio em que vivemos, não somos? a família, a cultura, a religião, o país que você mora, tudo isso influencia. Mas o clima, as leis físicas, biológicas, químicas, não é? no estudo de ciência abrangente, nós vamos o tempo todo dialogar com essas influências. O corpo, vamos falar do corpo? A fisiologia ela nos influencia, quanto indivíduos. Você não se confunde com o seu corpo. Você é uma alma que está encarnada. Portanto, você tem uma individualidade. Mas quando no corpo, esse corpo dialoga com você, concorda? Você não sente fome? Você não sente frio? Os desejos, quando atendidos, não traz... As... Nós não temos os movimentos emocionais, as sensações... Então, Deus está dialogando com a evolução através do corpo. Então, o corpo representa a voz divina. E não tem como brigar, porque é uma briga que você não vai vencer. Não é assim? Quando você é jovem, olha que maravilha, tudo pode, né? entre aspas, vai devagar. Porque quando chega na minha idade, a gente já tem certeza que não pode tudo. Concorda? Não dá para subir no ônibus como antigamente. E para descer? vai devagar, porque né, tem algumas coisas que podem sair do prumo. Nós temos influências que também representam a lei divina e natural, que são as influências espirituais. Vale lembrar, André Luiz... Tem uma palestra, se não engano, da irmã Clara no livro Entre a Terra e o Céu. Ela fala sobre as influências espirituais que nós recebemos. Por exemplo, do reino da natureza. Então, as plantas, os animais, têm as suas atmosferas, têm as psicosferas em torno. Então, quando você está brincando lá no jardim podando as suas flores, você está sob a influência das flores também. Existe magnetismo ali. As plantas têm aura. Elas emitem, emitem energia. Os animais também. Olha que coisa. Então, no reino mineral, nós somos influenciados. Então, determinados ambientes que você se encontra, você sente, não é assim? Ah, um banho de cachoeira. nós que somos um mineiros, hein? Serra do Cipó, olha que maravilha! Hein? Pedro Leopoldo, olha que região extraordinária. Enfim, estou brincando com vocês. Para definir o seguinte: que somos ainda informados que somos influenciados pelos astros. Isso não é mística, não. Isso não é lenda. Os espíritos estão anunciando que nós somos influenciados. Outro dia eu brinquei, né? Que a lua nos influencia, não influencia as marés? Não vai influenciar o nosso corpo, que é água? Ah, casa aberta, eu corto cabelo? É, pois é, mas não vou mudar de assunto. Você olha a lua, né? Como é que é? Mas influencia influencia. Agora, ent... e essas influências eu não estou tratando apenas sob o ponto de vista do nosso corpo, em nível fisiológico. Porque todo tipo de influência, de alguma forma mexendo com a nossa estrutura, ele vai gerar uma resposta psicológica. Estão de acordo? Tem coerência com o que eu estou falando? Existem também as influências... Não precisa nem de ir muito para o sistema solar, porque, senão, daqui a pouco a gente perde um pouquinho da nossa referência. E, hoje em dia, está uma festa aí com as ufologias e etc. Não é? as reuniões espíritas agora estão tratando, mas isso não é meu problema, meu problema é Kardec. Então vamos voltar para Kardec, tá bom? Existem as influências espirituais também. Como assim? Ué, onde que estão os espíritos? Estão do seu lado, não estão? Olha aqui, quantos espíritos temos aqui no ambiente? Olha aqui, que maravilha. Tem um espírito aqui do... Ah, não, não, mas ela é, uma... ela é um espírito que está encarnado, então é uma alma, uma alma encarnada. Só para diferenciar. Kardec usa essa, essa separação, essa didática, para a gente diferenciar quando ele, ele está se referindo a alguém que está encarnado e a alguém que está desencarnado. O encarnado é uma alma encarnada, o desencarnado é um espírito. Mas, no fundo, no fundo, no, no mesmo balai, somos todos espíritos. Certinho? E ainda vou brincar, vou apertar o parafuso dizendo, e somos espíritos que mudamos de corpo. Eu uso esse corpo agora porque estou encarnado, mas depois eu vou prosseguir quando esse corpo não for mais usado. Então, nós podemos dizer que temos muitas vidas ou muitas reencarnações, mas, no fundo, no fundo, nós temos uma vida só. A gente só muda de estação, a gente só muda de corpo, a gente só muda de situação, percebam bem. E, do seu lado, tem alguém que está encarnado, não é verdade? Denise está aqui, encarnada. A Denise me influencia. E eu influenciei Denise também. Porque, sendo espírito, o meu pensamento é energia. Energia eletromagnética. Então, o meu pensamento ele tem uma especificidade. Ele tem qualidade. Né? O meu pensamento pode ser um bom pensamento ou um pensamento ruim. E esse pensamento ele visita aqueles que dão atenção como uma antena que vai captar o que eu estou emitindo. Então, eu não preciso verbalizar para a Denise me ouvir. Se eu e Denise ficarmos aqui em silêncio, ela vai estar pensando e eu também, nós podemos comunicar. Se eu estabelecer uma sintonia fina com Denise, esse diálogo pode se aprofundar. E ele ganha muita qualidade quando existe, por exemplo, afinidade. Ah, eu gosto muito do exemplo. Sabe aquela época que a gente tinha um pouquinho de dinheiro, final de ano que você ia fazer as compras de Natal? Né? Que, que, que montoeira de gente, né? O centro da cidade de Belo Horizonte você não conseguia nem andar. Hoje é só alma desencarnada e penada. Mas. Sabe, aí quando você entrava naquele supermercado superlotado e perdia da alma querida, né? ele sumia para um, um departamento lá, ela ia para um lado, de... e que der, onde que ela está? Aí o indivíduo falava assim, começava a imaginar onde que ele pode estar, onde que ela pode estar. Aí, daqui a pouco, tomo uma decisão. Eu acho que eu vou por aqui. Aí, lá na frente, oh, que maravilha eu te achei. Pura coincidência. Não foi coincidência. Pode ter tido uma coincidência, mas a grande parte é porque você conseguiu ligar o GPS e identificou onde a pessoa está, porque você conhece. Mesmo que isso não esteja claro, você consegue identificar a energia das pessoas. Captar? O que, é que ela está pensando, o que, é que ela está sentindo. Isso é mais do que comprovado, não precisa de ir na ciência. Embora existam estudos em universidades que levam isso à frente. Mas, por exemplo, quando duas pessoas têm muita afinidade, é possível identificar o que está acontecendo com essa pessoa em algum lugar no universo. Eu tenho um caso... É, de um querido amigo que trabalhamos muitos anos juntos, ele, ele é, é. Ele tem um irmão gêmeo, Onivitelino. E esse irmão morava na Europa. E essa história é extraordinária, porque eles sabiam quando um estava querendo falar com o outro. Quando um estava passando por algum perrengue. Ou muito bem, graças a Deus. Eles comprovavam isso no telefonema. E aí, tá pegando alguma coisa? Eu sabia que você ia me ligar. Coisas desse tipo, sabe? Então, assim, nós podemos nos comunicar. O que eu quero dizer é que, quando tem muita afinidade, essa comunicação ela é, ela é tão, tão, tão provada, tão testemunhal, que a gente... Não leva muito isso a sério. Sabe que existe, mas não prossegue. Por quê que eu estou falando isso? Porque nós, além de nos intercambiarmos quanto encarnados, nós conversamos também com os espíritos e somos influenciados como influenciamos os espíritos também. Os desencarnados. E aí, entrando no universo dos desencarnados, nós temos uma classificação que vai do zero ao infinito, de proximidades, de qualidade, de entendimento, de posição espiritual. Ok? Então, o que, é que eu quero dizer? Existem espíritos que no mundo espiritual estão em faixas muito atrasadas. No nosso planeta atualmente, existe um percentual considerável de espíritos que estão em faixas de muita infantilização. Por quê? Não é o nosso tema de hoje. Mas nós podemos entender a importância de intercambiar com espíritos mais infantilizados, espíritos que estão em faixas próximas às nossas, como também os espíritos que estão em condições superiores, que passam a reencarnar, numa, agora, numa época em que nós vamos nos deparar com muita gente evoluída pertinho da gente, porque está havendo uma renovação na população planetária. Então, estamos entrando numa época que vai reencarnar espíritos de ponta, em grupos muito maiores. E estes espíritos, encarnados ou não, nos influenciam de acordo com a abertura que você dá, não é? com a janela que você abre para fazer essa conexão. E isso se dá não é só apertando um botão como ligar uma televisão ou um computador. É pela nossa conduta. É pelo seu modus operandi. Como que você pensa e que você sente é que você vai estabelecer sintonia e receber as influências. Percebam bem como é que o assunto está tomando corpo. É uma questão de construção didática. Para a gente entender o seguinte, que, além de todas essas influências que nós fomos elencando aqui, existe uma influência que é complexa e que nós, no mundo materialista, dão um pouco importância. É a influência que exercemos sobre nós mesmos. E o assunto é por que o Espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? Resposta. O homem não pode nem deve saber de tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, o homem ficaria ofuscado, como quem passa sem transição, da obscuridade à luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais senhor de si. Vamos entender, porque parece que é uma resposta rápida, não precisa de... Não, ela requer cuidado, muito cuidado. Porque aqui nós temos algumas palavras-chave que nos, nos ajudam a entender. Vejam bem. Deus quer que não saibamos. A outra palavra-chave tem um véu do esquecimento. Vejam bem: porque se os homens soubessem o que fizemos no passado, nos sentiríamos ofuscados. O que, que pode causar um aturdimento? Seria saber dos nossos erros? ter informação quanto aos nossos compromissos, porque você tem que viajar. O movimento é pendular. Você tem que ir no passado e você tem que ir no futuro. Porque nós, em Espiritismo, sabemos que temos um projeto divino. Todo mundo tem um, tem um projetinho que foi elaborado, chamado Projeto Reencarnação. Da mesma forma, o planeta tem Projeto Terra, Existe um projeto chamado Projeto Brasil. Existe um projeto chamado Simin. É o sobrenome dela. O que eu estou dizendo? Que existe um projeto pessoal, um projeto familiar, um projeto coletivo e um projeto nacional. Imagine, imagine só. Não, a muda de assunto, é melhor, eu sei. Então, vamos voltar para o projeto pessoal. Porque a gente precisa dar conta dele. Embora o projeto pessoal ele dialoga o tempo todo com o projeto família. Porque todos estamos reencarnados num grupo com compromissos, com débitos para resolver, erros para reparar. E toda a família... Olha, observem bem que maravilha que é esse assunto. Toda família tem uma tônica. Eu gosto muito dessa expressão. Emmanuel eu trato o assunto no livro Pensamento e Vida, por exemplo. Quando ele, o tema família, ele vai dizer o seguinte: que, por exemplo, existem famílias de magistrados, existem famílias de pedreiros, carpinteiros, existem famílias de músicos, famílias de advogados. É? existem famílias com tônica na área profissional. Só para dar uma ideia. Existem famílias com diversidade na área profissional, mas com tônica no campo emocional. Fechou? Aquela família... Olha o que, que sobressai. Conduta. Eu Estou misturando todo mundo, mesmo o balaio, como a gente fala no interior de Minas, mas é só para a gente ter uma ideia, que é óbvio que tem diversidades. Não existe dois irmãos iguais. A criação de um pai com dez filhos é a mesma, entre aspas. Dez filhos são dez frutos diferentes. Não existe cópia cola na evolução. Não é, Não é isso? Vocês estão de acordo? Então, observemos o seguinte, que nós temos um desafio, que é lidar com as influências que brotam do passado. Do nosso passado, mas também do passado grupal. Eu não estou sentado ao lado de Denise numa aventura sem sentido. Existe um propósito para eu e ela estarmos aqui. Existe um propósito para você estar sentado aí, por você ter ligado o computador. Não é, José Carlos Batista, nosso amigo lá de Barbacena? Ah, terra boa, terra fria, hein? Perceberam? Ninguém nasceu no lugar sem um propósito. Então, aí, filosoficamente, a gente escuta algumas frases que a gente não dá muito valor, porque nós somos espíritas materialistas, porque a gente é muito bom. Nós somos ótimos espíritas diante do livro dos espíritos, né? mas, na hora de apertar um botãozinho para fazer a escolha, não é espírita. Na hora de ligar, a rede não é espírita. Na hora de enfrentar a morte, não é espírita. Tem medo de espírito. Tem um amigo meu, você lembra? Ô, gente, eu estou relembrando, eu estou incorporando o Beto do passado. Porque eu estou nas brincadeiras aqui, porque eu brincava muito, lembra? Nós tínhamos um amigo aqui no centro espírita, Rodrigo, lembra dele? O Rodrigo, na hora de fechar o centro, ele falou, gente, pelo amor de Deus, não me esquece aqui, não. Eu falei, por quê, Rodrigo? Eu tenho medo de espírito. Mas, gente, ele é médio. tem medo de espírito? Mas tem medo mesmo. Então é, 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 é espírita na hora da leitura, né? Mas na hora do vamos ver não é espírita. Então tem alguma, tem alguma coisa errada. Somos frágeis, é verdade, mas não podemos ser hipócritas. Eu tenho que admitir. E tenho que me confessar perante Deus. Afinal de contas, o que, que eu quero? Qual que é o meu objetivo? Porque não dá para ter duas caras ou é ou deixa de é. Percebo? Então, voltando. Então, nós temos as influências do grupo e esse grupo está dialogando com a minha necessidade espiritual. Porque eu não estou ali por acaso. Aliás, na, nas leis morais, é, Kardec trabalha a questão de nós vamos ser testados num ambiente diretamente proporcional ao meu, ao meu desafio. Percebam bem. Então, se eu tenho um problema em comer chocolate em excesso, eu tenho que reencarnar numa casa que todo mundo gosta de chocolate. Precisa de prosseguir? Por que que, na, por que, que no grupo onde eu estou existem acelerados? Criminosos? Porque naquele ambiente existe uma tendência à vaidade, ao egoísmo, percebam bem. Da mesma forma, por que naquele grupo aquela alma virtuosa que fala do bem, que encanta a todos com uma conduta ilibada, moralmente bela na sociedade? Não tem isso aqui que alguém... O condomínio não encontra nada para falar daquela pessoa. Por que será que ela é minha vizinha? Perceberam? Por que, que ela me procura? Porque sou eu o escolhido para aquele ou aquele outro desafio? Entendam isso? Então, eu, eu estou colocando aqui, criando uma situação que vai ampliando para mostrar o seguinte, que tudo o que acontece em torno de nós objetiva o nosso despertamento, o despertar da consciência para a gente sair daquela condição de inferioridade moral ou de atraso intelectual, entendam bem, e dificuldades sociais, porque aí a gente vai misturando, porque temos, temos muitas tarefas a exercer. Agora, aqui chega o ponto que é o mais complexo. Não é o, o que está do, do lado, não é o grupo, não é o, a nação, não é o planeta, é você mesmo. Então, demos esse devorteio, como dizia lá na roça, se devorteio -de para chegar na seguinte condição, que o maior inimigo que existe para nós somos nós mesmos. Porque nós não nos conhecemos. Você não se conhece. Esse é o ponto. E temos a ousadia de dizer que conheço o outro. Ah, estou casada com ela. Ela tem 58 anos. É lógico que eu conheço ela. Você não conhece. Tanto que ela te surpreende. Aliás, num contexto de relação, todo dia você vê uma faceta que você não tinha visto. Não só porque você está colocando um colírio nos olhos, mas porque também o indivíduo está mostrando uma face, mostrando um detalhe que não necessariamente a própria pessoa sabia. Entenderam o que eu estou dizendo? Então, no cenário interno, a nossa intimidade, nós não nos conhecemos. Por isso a gente brinca dizendo, né? É não brinca com coisa séria. Não mexe onde você não tem autoridade. Olha, eu fico vendo, é, a gente, todos nós, né, estamos constatando o que é está que acontecendo nesse mundo, nesse né, mundo tão estranho. Eu vou usar essa expressão melhor. Esse mundo tão estranho, aonde o nosso imaginário é contaminado, bombardeado com a treva o tempo todo. O tempo todo. Então, eu tenho dito o seguinte, que, além dos problemas que nós trazemos do passado, nós somos subproduto de um rescaldo cultural agressivo, superficial, ridículo, medíocre, onde os valores morais foram relativizados, as palavras perderam sentido. Em determinados momentos, você conversa com uma pessoa, você usa uma frase, uma palavra, essa palavra tem sentido para você, mas não tem para outra pessoa, porque ela vive em outro contexto. Entendam bem? Então, é difícil até dialogar. É difícil dialogar. E aí, a gente muitas vezes entra na pauta de querer é, racionalizar, entender o que está acontecendo, e a gente não consegue. Então, observe. É um cenário de tanta contradição em nível social, e aí, você fica muitas vezes, a, como, como diria Napoleão Bonaparte, assistindo as naus portuguesas saindo de Portugal, vindo para o Brasil, fiquei a, a ver navios. Não é? Ficou, Napoleão ficou a ver navios. Porque ele estava vendo as coisas acontecer, ele não tinha mais controle. Então, o que, que acontece no nosso mundo? A gente está tendo muitas informações. Mas a gente tem pouco conhecimento do que tá, estamos sendo informados. E já tem estudos que garantem que quanto menos as pessoas sabem nos dias atuais, mais elas se arrogam em saber, em dominar. Entendam isso? Então, o que, que eu quero dizer? O indivíduo leu uma notícia rápida, uma notícia rápida na internet, Daqui a pouco, ele sai pelo mundo das redes sociais para defender teses que ele não conhece absolutamente nada daquilo que ele leu. Por quê? O ego insufla, infla, melhor dizendo, infla de tal forma, e o indivíduo, por não ter base, não ter estrutura, estofo, conhecimento, argumento, ele parte para um cenário, inclusive, da violência do desrespeito. Então, se você pensa o mundo na minha cartilha, você é uma deusa. Se não, você é o demônio em pessoa. Isso aí a gente vai entender o que por onde que a sociedade caminhou nos territórios dessas polarizações absurdas, aonde as pessoas não estão mais interessadas no bem comum e sim em defender as suas pautas que se dane o semelhante. E isso tudo foi arquitetado para que as pessoas brigassem entre elas. E os tiranos continuassem no poder. Eles querem perpetuar o poder. Então, vejam aí. Eu, eu pinto um quadro social, político, religioso, porque as religiões também estão em crise, porque foram infiltradas porque, naturalmente, se a gente não tem fôlego, se a gente não tem conhecimento, se a gente não tem preparo, costuma um indivíduo que tem um pouquinho de carisma, sabe falar um tiquinho, daqui a pouco ele tem um microfone e está dominando a massa. E está todo mundo dizendo amém. E quando você vai observando com os olhos da alma, você fala assim, tem alguma coisa errada. Tem coisa que não bate. Porque, vibratoriamente a gente capta o que é bom e o que não é bom. Você pode até não entender, mas você identifica que isso aqui vai dar ruim. Alguma coisa... Aí o místico fala, alguma coisa está me dizendo que esse negócio... É você que está identificando. Porque você transita lá fora, nas relações, mas, ao mesmo tempo, a sua personalidade atual ela está transitando com as suas personalidades. Pregressas, porque você já chamou João, Maria, José. Você já nasceu lá, colar, já defendeu o partido tal, agora está defendendo o partido outro tal, qual, mas a ah, é sua essência espiritual ela é a mesma. Então, é como se no seu mundo interno começasse a acontecer uma verdadeira batalha, uma guerra, uma guerra. E olha que Deus impôs um véu do esquecimento. Você não sabe o que você fez. Você está lidando com as manifestações, com as suas tendências. Perceberam? Você tem uma tendência naquele setor, no outro setor. Você tem facilidade numa área, tem dificuldade em outra área. Você tem habilidade musical ou não. O outro tem mais inteligência na área racional, enquanto um outro tem na área emocional. Existe o outro que está mais desenvolvido na área espiritual. Existe o médium que tem desenvoltura, inteligência com a mediunidade e outros não têm ou estão em fase da iniciação. Perceba? Então, nós não temos como avaliar o outro. Não temos e não devemos julgar o outro. Mas, naturalmente, você vai observando os painéis, a cor, o cheiro, o comportamento. Você vai identificar que maçã nasce da macieira. Laranja não nasce, não nasce do abacateiro, ou seja, a árvore conhecida pelo fruto, aí você olha para dentro. Qual é o fruto? Quais são os frutos que eu estou produzindo? Perceba bem. Esse fruto que nós estamos gerando agora, ele é resultado do esforço atual quanto das experiências progressas. Perceberam? Não é, não é fácil, não é difícil. Você vê aí, outro dia eu estava vendo um vídeo, né? de vez em quando chega alguma coisa que serve é, no WhatsApp. Chegou um garoto de cinco anos tocando piano. Precisa de falar de reencarnação? Ele teve tempo para tocar com tanta desenvoltura, com cinco anos de idade, já conduzindo uma orquestra, meu amigo. Esse espírito é egresso de um passado musical, ponto. Agora, por ser ótimo, por ter habilidade nesse setor, não significa que ele tenha uma moral elevada, perceba? Não significa que é de ponta, ponta no sentido, é o cara do Romário, né? é o cara, não é? Não significa, mas observe bem, é, isso tudo dialoga, com o fator moral que nos importa. E agora eu cheguei onde que a gente planejava, a definir o seguinte, que essa questão, e o livro dos Espíritos é extraordinário, porque a gente não, a gente não consegue identificar o que, que é mais bonito, se é a pergunta ou se é a resposta. Sensacional. Eu sou apaixonado com essa obra. Mas você não deve estudar Espiritismo só por recorte. Você não estuda o livro dos Espíritos apenas. Você tem que encontrar as conexões do Livro dos Espíritos com as outras básicas obras de Kardec, ok? Isso é só uma dica para o estudioso de casa e para vocês também. Mas o certo é que a obscuridade... Veja bem, como quem passa sem transição da obscuridade à luz? Esse texto dizendo o seguinte, que o grande lance não é você saber o que, que você fez. O passado... Não precisa se destrinchar o passado. Não precisa você ter informação, quem foi, fulano, beltrano, o que, que você fez naquela família ou a família fez contigo. Isso não importa. O, o que importa é que a gente entenda que essa transição da obscuridade para a luz acontece de uma forma imperceptível. O vaidoso quer todos os prêmios agora. Filosofia é amor à sabedoria. E o grande lance da filosofia é identificarmos que nada sabemos. Isso é socrático. Porque a partir do momento que você acha que sabe alguma coisa, começou a dar errado. Você está, é, você está avocando para si uma condição que não lhe pertence. Porque quem sabe é Deus que é o todo-poder e bondade. A verdade não, ela não é alcançada pelos homens. A gente, nós nos aproximamos de pseudos verdades que são interessantes para o nosso momento histórico. A definir o seguinte, que eu não posso tudo, mas eu posso alguma coisa quando eu estou do lado de alguém que está interessado também em crescer. E por isso nós nos reunimos. Por isso é que o passado chancela para que você esteja do lado dela, dele ou deles porque você não é o mais importante do grupo e muito menos o que tenha menos valor. Todos temos um papel, observe como é diferente, todos temos uma função para cumprir na Terra. E quando, com, com, ao lado daqueles que querem o progresso, a gente passa a se movimentar influenciando-nos positivamente no momento de fragilidade, dá a mão, só ergue. No momento da fome, dá o pão. No momento da falta de recurso, distribui. Mas faça isso sabendo que todo movimento proativo gera energias salutares, diferentemente do egoísmo, que gera o quê? Contaminação. É a heresia da separatividade. É o que o egoísmo causa. O orgulho que dilacera, que macera. O orgulho que nós precisamos de deixar pelo caminho, porque senão não tem aprendizado. O orgulho e o egoísmo são as duas chagas que nos impedem ao acesso e à vivência às próprias leis divinas. Porque a gente tranca, a gente trava. Isso tudo gera doença. Quistos doença mental. Quantas pessoas do mundo que não conseguem sair de casa depressivas, com síndrome da ansiedade generalizada, não conseguem administrar os seus impulsos, brigam o tempo todo. Já viram isso? O indivíduo está lá na cozinha brigando com a, porta, com a porta do armário. Cortou o dedo, ele está brigando com a faca, quebra a faca. Percebam bem. Existe o quê? Um caos. Uma desarmonia, uma desagregação. Uma, uma desidentificação do indivíduo com ele mesmo. Ele está vivendo sobre o um impulso, como um animal. Um animal que não pensa. E olha que animal pensa. Tanto que animal, não, eu gosto de dizer que animal não. É um, o único animal que tropeça na mesma pedra, é o ser humano. O seu cachorro não cai no mesmo buraco. Ele tem um instinto de conservação que ele aciona, ele é inteligente. Percebam bem. Então, Denise, essa questão 392, ela é extraordinária. porque O homem não pode nem deve saber tudo. Não pode e nem deve saber tudo. Quem quer saber tudo, vocês já viram onde que vai dar isso, né? Não vai dar bem, não vai dar certo. Agora, desejar saber, desejar estudar, desejar conhecer é uma outra coisa. E o nosso papo é conhecer a nós mesmos, perceber as tendências, as dificuldades e as possibilidades. Denise, o chat para nós, nós estamos caminhando bem.
0: Gostaria de agradecer o Valfrido, a Rutinha, a Paulete, o Saulo, a Janaína e tantos amigos que estão presentes no chat, nosso abraço fraterno. Vou trazer dois comentários é, para ajudar a contextualizar. Um do José Carlos Batista, que você acabou citando, de Barbaceno, ele disse o seguinte, se na atual reencarnação já é difícil lembrar de algo não muito bom que fizemos, Imagine lembrar de todas as vidas passadas. E vem a Helena como uma forma de... de como se fosse um instrumento para complementar o que o, o José Carlos disse. É, citou. Esquecer o passado é desligar todo o ruído que possa nos tirar o foco de nossas responsabilidades atuais. E no dia a dia, desligar também tudo que possa nos distrair. E complemento com a, a partezinha final da resposta de Kardec, né? que o esquecimento do passado, ele, ele é mais ele mesmo. Complementando o que o, o, que o Carlos Alberto disse, e, e no momento presente, estarmos focados em nós mesmos para desenvolvermos as nossas habilidades e tratar as nossas inibições. Aquilo que trazemos lá do passado que é necessário hoje, que apesar de termos o conceito de, de dor, de ruim, sofrimento, é o que precisamos, e o Cristo é misericordioso e é bondoso, e nos fortalece, nos apoia nesses momentos que a dificuldade chegue à prova também.
1: Muito bem, lembrando ainda que os recursos para o acesso ao passado também são tratados pela ciência. Né? Então, nós temos aí setores da ciência, da psique, que lidam com o passado, é, com induções hipnóticas num campo terapêutico. É valioso, mas é, precisa de ser tratado com muito cuidado. E o, a, o preparo do técnico, do terapeuta, a envergadura moral... É fundamental, porque, muitas vezes, quando bem utilizado o recurso, ajuda o indivíduo a fazer uma reconexão com, a, com, a, com ele mesmo, com a essência. Porque existem máscaras que são cultivadas por crenças limitantes que a, gente, a grande maioria das pessoas não consegue identificar, exatamente pela, pela influência cultural, estrutural, familiar. Então, o indivíduo vai desenvolvendo determinados hábitos e posicionamentos que, na verdade, vão criando como que uma permanente ruptura com a essência espiritual. Então, é como se ele vivesse um eterno conflito. A vida toda é um drama. Não consegue sair do lugar. Então, nesses casos... O recurso terapêutico é muito importante. A terapia que nos ajuda a fazer essa identificação. Entendam bem. Nós, como espíritos imortais, não esqueçam disso. Nós não viemos ao mundo para viver, é, viver apenas como seres humanos. Nós estamos aqui vivendo uma experiência, mas nós somos espíritos imortais. O problema do materialismo é que ele preponderantemente nos coloca na condição daqueles que estamos aqui, que temos que priorizar apenas essa vida. E essa vida material, eu vou usar uma expressão, é, parafraseando Emmanuel, mas é com muito respeito. Emmanuel trata a vida material como uma vida mesquinha, uma vida mundana que, que nós priorizamos em detrimento da nossa condição espiritual. Então, para falar do Espírito, eu venho à Casa Espírita uma vez por semana. Eu faço a minha prece lá, peço a Deus proteção. E aí a gente vai caminhando, empurrando as coisas e a vida vai ficando cada vez mais prejudicada. Porque, prestem atenção no que eu vou dizer, o materialismo faz das sombras um gigante, o dragão se torna uma, uma fera que consegue destruir o indivíduo, as relações, as famílias, a sociedade. Lembra que eu falei? Que existem os karmas coletivos? Então, o dragão está por aí. Você abre os olhos e acha ele em tantos lugares. Por quê? Porque as pessoas passaram a se movimentar priorizando o reino do dragão, que é a Babilônia, é a Roma. Isso tudo foi previsto. Jesus anunciou para João no Apocalipse. Só não vê quem não quer. Não precisa de ir no Apocalipse, que é um livro difícil. Acionem o capítulo 24 de Mateus, no um sermão profético. Está escrito que chegaria um tempo que não ficaria pedra sobre pedra que teríamos falsos cristos e falsos profetas, que as pessoas perderiam o amor. A... a expressão é de Jesus. Se você não concorda, hashtag não concordo, tá, Jesus? Não é comigo, não, tá? Mas está escrito. Até o amor se esfriará. Quando o amor se esfria, esfria, o que, que acontece? E na missão, por quê? O amor não é alimento? Então, quando o indivíduo para de amar, a vida dele vai estiolar. A relação, prazo de validade. Deixou de ter investimento. Parou de irrigar a planta, o que, é que vai acontecer? O que, é que acontece no contexto das famílias? As pessoas, quantas pessoas não conversam mais umas com as outras? porque Deus foi assassinado pelo dragão, na concepção do dragão. Porque o amor, o amor espera. Por isso é que dá uma sensação que o amor perde. Só que o amor é eterno e infinito. A treva é finita. E ela tem prazo de validade. Então, Jesus anunciou que isso poderia acontecer. Ele não disse que iria acontecer. Porque, se ele fala assim, vai acontecer, ele está definindo um destino, ponto, acabou. Aquele que presta atenção no anúncio, na revelação, qual deveria ser a postura dele? Opa, o mestre anunciou, eu vou colocar minhas barbas de molho, não é assim que fala por aí? Eu vou ser mais cuidadoso. Eu vou mudar minha frequência mental. A minha, Eu, eu tenho que quali, qualificar a minha vida. Eu tenho que guardar em celeiro. Eu não posso sair por aí trocando os pés pelas mãos. Eu vou entrar nessa senda aí ridícula de rede social onde as pessoas... É a comunidade do ódio. Onde as pessoas não se conhecem e, e, e conversam com uma intimidade desrespeitosa absurda. Você vai entrar nesse setor? Você vai se perder. Então Jesus falou, cuidado, cuidado com aqueles dias, porque haverão falsos cristos e falsos profetas. Quem são os falsos profetas? Os que mentem. Nós mentimos. E por isso nós estamos pagando o preço da mentira. Com as pessoas nos enganando. Entenda o que eu estou dizendo. Porque ninguém é enganado por acaso. Ninguém cai num golpe, só por ansiedade pagou o boleto. <risos> Último dia para pagar o boleto, eu paguei, aí que eu fui ver. Não é só por ansiedade, porque tem as explicações atuais também, né? mas não existe bala perdida, meu amigo. Você não nasceu lá por acaso. Então, o que, que nos compete? Olhar para frente, mas também olhar para trás. Olha pelo que que você... está que que ficando no um retrovisor do carro. O que está que ficando para lá? Qual o rastro que você está deixando? O rastro é luminoso ou é trevoso? Muda. Qualifica. Deixa pegadas benditas. Porque essas pegadas é que vão te ajudar a chegar no objetivo. Ninguém vai te carregar no colo. Tem o médico, tem a mãe, tem o pai, tem o, tem o cônjuge que ajuda aqui, mas essa ajuda é transitória. Se você não assumir a responsabilidade, não vai dar legal isso aí. Perceba? Então, olhar para dentro é para encontrar a solução, não é só para ficar olhando os problemas. Aliás, tem um, um filósofo muito conhecido aqui no Brasil, que ele diz assim, que a gente não deve ficar olhando para o problema. Porque quanto mais você olhar para o problema, mais ele aumenta. E você não vai resolver. Então, não olha para o problema. Trabalha. Ocupa a mente. Estuda. Seja produtivo. Que, sem perceber, você vai resolver os problemas da vida. Como o texto diz num processo de transição saindo da obscuridade para a luz. Assim, eu termino a minha participação de hoje, desejando a todos alegria, esperança, fé, confirmando o que a gente vai constatando. Espiritismo é um curso continuado. A casa prodigaliza isso. A nossa casa é uma casa que eu reputo que é uma nave que vem transitando muito bem, graças a Deus. É um grupo pequeno, mas uma família robusta. E é o que nos importa. Porque com o evangelho, menos é mais. Nós não nos preocupamos com seguidores, com likes, por mais que eu peça, né? Dá um like aí para o YouTube espalhar o vídeo, só isso. Mas não tem interesse aqui, a não ser que as pessoas possam dizer para outras que elas estão sendo beneficiadas, é só isso. Mas um só que vem aqui, para nós já, já, já estamos felizes. Como a dona Yolanda um dia se alfabetizou para estudar Allan Kardec, e isso ela vem nos dizer que no mundo espiritual, para ela foi um passaporte de um valor inestimável. Então, meu amigo e minha amiga, Aproveita enquanto você pode. Aproveita, convive, estuda, valoriza. Não se preocupe com o que os outros pensem de você. Porque quem está preocupado com a mediocridade, medíocre o é. Pensa em Jesus. Invista na virtude. busca a sabedoria. Quantos livros você lê por mês? Livros bons, não é Pasquim. Tio Patinhas. Embora, para quem tenha mente aberta, como dizia o Abreu, ele consegue fazer um estudo de evolução até com um livro do tio Patinhas. Porque a mente está focada na luz. Mas, se não, se exercite, se esforce. O qual, um quanto tempo você dedica na semana para ajudar alguém que está precisando? Você pratica academia? Por que você não pratica o esporte da alma? Vai no hospital. Doe sangue, dê um cobertor, converse com alguém, escutatória, escutar. Não é para você falar, escuta. Dê atenção. Isso vai garantir que você coloque a cabeça no travesseiro e durma em paz.
0: Amigos, eu agradeço a presença de todos os nossos amigos no chat. É, com certeza essa família é gigante da nossa casa. Muitos irmãos agradecem o estudo maravilhoso da noite. Obrigada, Carlos Alberto. No finalzinho da reunião, o Beto tem um recadinho para gente, mas, mas para encerrar eu convido a dora para que faça para esse final.
2: Boa noite a todos. Hoje é um dia muito especial. É, eu acompanhei Casa Alberto ao longo dos 13 anos, né, que ele estudou o Livro dos Espíritos, da questão número 1 um a número mil. Foi uma honra, perto te acompanhar, não somente eu, Sônia e outros. E hoje, especialíssimo dia, está voltando com o Livro dos Espíritos e também com o tratamento em nossa casa. Que estava suspenso, né? Por questões circunstanciais. Então, estou muito feliz por essa noite.
0: E
1: aniversário dela.
2: Não, isso aí, é, isso aí é detalhe. Mas eu agradeço a Deus por estar aqui, por estar bem, por estar com vocês, por ter a oportunidade do meu trabalho aqui na casa. Que não me falte nunca esse trabalho. Porque é através do trabalho, é através do evangelho, que nós nos tornamos seres mais humanos, seres melhores. Obrigada, Jesus, pela espiritualidade que esteve presente em nossa casa, em nossa sala de tratamento.
0: Que louvado é um seja
2: Jesus legal. sempre. Muito obrigada e boa noite a todos.